0: ذاری قرآن نکات عددی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی نحوی و لغوی بپردازیم به
1: کارشناسی و... آقای
0: دکتر مصطفی بسم الله الرحمن الرحیم سلام از کنم خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی با برنامه دیگری از سری برنامه های در محضر قرآن در مورد آیات سوره مبارکه تور در خدمتون هستیم در برنامه قبل آیه 11 ها این سوره رسیدیم فویل یوم اذن للمکذبین که در این برنامه از همین آیه عرایزم رو شروع و مطالب قبلی رو ادامه میدم خدمتون فرماید فاویل و یوم اذن للمکذبین آیات قبل در مورد نشانه هایی از قیامت بود رضا اینجا یوم اذن یعنی در آن روز کلمه یوم اذن در آن روز اشاره به همون روز قیامت هست خب مطالب من از مطالب گذشته جدا شده ولی آیاره که میخوانید مشخص میشه که در به چه روزی صحبت میکنه خود کلمه یوم اذن یا حین هم یه توضیحی ارز کنم شاید بد نباشه چجوریه که اینو ترجمه میکنیم در آن روز یا مثلا حینا اذن در آن وقت ترکیبش این در واقع یک کلمه است که مرکب هست از دو کلمه بلکه شاید بتونم بگم دو کلمه و یک جمله محزوف من این رو توضیح عرض کنم که این مقدار مفهوم برای عزیزانی که مقدار علاقه دارن به زبان عربی و تطبیق اون روی آیات روشنتر بشه. یومًا خب ظرف دیگه به هم خاطر منصوبه مفعول فیه یا ظرفه. یومًا یعنی در روز. یوم عز. یوم عز. یعنی روزی که ادم یعنی زمانی که وقتی که اون دقت بفرمایید اذ معمولاً یا بعد بگم همیشه باید با یک جمله همراه بشه همیشه با یک جمله میاد مثلا اذ کانه مثلا کذا و کذا یعنی آن زمانی که چنین و چنان بود خب در اینجا جملهش نیامده یوم اذن جملهش نیست در توضیح اینطور بیان میکنند میگن که این تنوینی که در اینجا آمده، اذ،, اذ همیشه ساکن دیگه آخرش. ولی اینجا تنوین گرفته. یا در کلماتی مثل حین اذن، یا اند اذن، یا وقت اذن. همه اینها یک جور هستند. در اینجا میگن که این تنوین جایگزین جمله بعدی است. تو عربی نموناهای دیگه داریم که تنوین جایگزین یک کلمه یا یک جمله میشه. در اینجا هم همین اتفاق افتاده. تنوین جایگزین جمله بعدی شده که اون جمله بعدی جمله است که اگر میومد راجب اون بسطلاح مطالب قبل صحبت میکرد. یعنی حالا مثلا در اینجا یوم اذ. حالا آیه قبلی چی بود؟ یوم تمور و سما، را و تصیر الجبال و سیرا. اگر قرار بود جمله قبلی رو دوباره بگیم، اگر جمله هر رو میخواستیم بگیم، بعد میگفتیم یوم از تمور و سما و تصیر الجبال. طولانی میشه. در اینجا جمله رو بر میدارن جاش تنوین میذارن. تو عربی اینطور یه گاهی وقتا برای کلمه هم همینطوره. یه یک کلمه رو بر میدارن مثلا کل و انسانن، بعد انسان رو بر میدارن میگن کلون. این تنوین رو بهش میگن تنوین ابز تنوین عوض، تنوینی که جایگزین یک کلمه یا یک جمله هست اون وقت اون کلمه یا جمله، چه کلمه و چه جمله ای هست؟ به راحتی از روی قرائن اون رو میشه تشخیص داد اونجایی که شما میتونید از روی قرائن تشخیص بدیدون کلمه ای که اینجا میتونست باشه و الان نیست یا جملهی که میتونست باشه و الان نیست چه کلمه یا چه جمله ای هستند؟ در اونجا برای اختصار میان اون کلمه و جمله رو برمی‌دارن یه تنوین اضافه می‌کنن که به تنوین میگن تنوین اوز مثلا کاری به نکره بودن و این حرفام نداره
1: و تسیر
0: اذا معرفه و نکره نداریم که بگیم تنوین داشته باشه نکره است نداشته باشه معرفه هست و همزونه این تنوینش تنوین ابازه لذا یوم اذن یعنی روزی که آنچنان بود روزی که چنان چنان میشد حالا چنان چنانش از روی قرائن قبل میفهمیم لذا خیلی مختصر میگن یوم اذ کانا کذا و کذا یا یوم اذ یکون کذا و کذا روزی که چنان چنان بود یا چنان چنان میشود یه چنان از رو قرآن قبل فهمیده میشه. لذا ما در ترجمه خیلی همچین خلاصه میگیم در آن روز یوم اذن رو در آن روز ترجمه میکنیم. پس من خواستم علت این که میگیم در آن روز رو توضیح بدم که عباراتی مثل یوم اذن وقت اذن اند اذن حین ایون رو چرا میگیم در آن روز، در آن هنگام، در آن وقت؟ این آنش مال همون تنوینه است. خب، حالا اینجا می فرمد فوایلون یومه اذنلل مکذبین. کلمه ویل در زبان عربی کلمه است که معمولا برای یک جور تهدید و اینها به کار میره. وای بر فلان کس. وای بر فلان کس. وایلون یومه مکذبین. وای برای مکذبین. وای بر مکذبین اونها که تکذیب می حالتیشو میگم میگه ما دروغ این حرفا چه اینا رو درآوردن هم چیزی نیست وای بر این مکذبین در آن روز با فهم اومده یعنی اون روز که این اتفاقات میفته این آدمایی که حالا زیر بار نمی و در واقع میفهمن اما نمیخوان قبول بکنند و تکذیب میکنن یه جوری میخوان خودشون راحت کنن وای بر این چنین افرادی پس وای بر چین افرادی در آن روز اون افراد که تکسب میکنن چی جوری چه جوری ان چه صفاتی دارن چه ویژگی هایی دارن میفرماود هم فی خوضین يلعبون آیه 12 سوره طور الذین هم فی خوضین یالعبون اینا همون کسانی هستند که مشغول بازی و سرگرمی هستند یالعبون تعبیر خداوند اینه یعنی کسانی که هم طور سرشون به کار خودشون هست و همه چی رو به شوخی می گیرن. یعنی این تذکرات، این تنبیهات این به اصطلاح نکته ها که خداوند می و به بازی و مسخره می گیرن و مشغول زندگیشون هستند می اینا دارن بازی میکنن. چون این مطلب هم زیاد قرآن تکرار کرده زندگی این دنیا لحو و لعب است. لحو به معنی همون لحو و لعب فارسی نیست تا که مثلا فسق و فجور ما میگیم. لعب یعنی در عربی یعنی سرگرمی لعب یعنی بازی یعنی اگه شما این دنیا رو از حقیقت که اتصال به خداوند داشته باشه جدا بکنید واقعاً بازی و سرگرمی اینفره بالون یارکانی همون مردم هم صبح پا میشن میرن دنبال کار اینور اونور میون یعنی انگار دارن سرشون گرم تا اینکه این روزها سفری بشه و بالاخره زمان مرگ فرا برسه و از این دنیا برن وقتی حقیقتی ورای این حرکات و رفت ها و اینها نباشه هدف معقولی نباشه مثل بازی و سرگرمیه حالا هم فی می فهمد حالا این افراد علاوه بر اینکه به طور عادی در زندگی مشغول و سرگرم هستند فی خوض خوض یعنی در باطل فرو رفتن اصل معنای خوض یعنی در آب قوتبر شدن یا در آب راه رفتن شما میرید تو استخ راه میرید مثلا دارتون گفتن آب درمانی کنید این راه رفتن توی آب و میگن خوض خاضا ی خوض اون وقت در زبان عربی به طور حالا بگیم استعاره یا کنایه به معنای در باطل فرو رفتن هم به کار میره یعنی این کلمه اگه معنای اصلی رو داشته باشه که یعنی تو آب راه میره تو آب مثلا حرکت میکنه تو آب قوته و میکنه اما وقتی کنایه میشه یه بار منفی میاد روی این کلمه یعنی کسانی که در باطل فرو رفته و مشغول و سرگرمند به بازی فیخا و با در باطل سرگرمستند و بازی میکنند اون خداوند اون یوم تمور و سما و مورا و تسیر الجبال و سیرا که در آیه 9 و ده سوره تور فرموده اینجا می یوم یدعون الانار جهنم دعا این جمله در واقع یه جور بیان اون دوتا جمله بالاتره یعنی یک ویژگی دیگر از ویژگی های اون روز رو بیان میکنه همان روزی که یدعون الانار جهنم دعا دعه با دال و دو تا عین با دعا یدعو فرق میکنه ها ریشش دعو نیست ریشش دعه است دال و دو تا عینه دعا یدعو ریشش دال و عین و واوه یو یعنی فعله مچهول هست دیگه دعه یدعو یعنی هل داد راند کلمه یه دعه یدعو دعه و یک معنای خشونت و شدت هم توش هست این کلمه. یه وقت شما در حول میدین، در بازش برین، مثلا رد شید برید برید بیرون. یه وقت با خیلی شدت و خشونت این کار رو میکنید. این معنای دع هست. آن زمانی که با شدت و خشونت هول داده میشوند، الانار جهنم دعن قطعن در برنامه قبل توضیح عرض کردم و همچنین در برنامه های قبل به دفعات و به مناسبت هایی که مفعول مطلق در عربی جز و عدوات تأکیده نه اینکه که بگیم هل داده می شوند هل داده شدنی بلکه معناش اینه اون روزی که هل داده می با خشونت و شدت قطعاً الانار جهنم به آتش جهنم نکته دیگری که باز جدید نیست و در این سری درس ها به دفعات عرض کردم کلمه اله هست اله رو به ما از اول که عربی یاد می دادن، گفتن به بسویه قافل از اینکه این دومیش غلطه اصلا بسویه نیست کلمه اله معنای بسویه نداره بسویه در زبان عربی از میشه نحه. نحو همین صرف و که میگیم یکی از معانی نحو بسویه هست مثلا میگیم اتجهت سفینت و نحو الساحل ساحل این مثال من زیاد تو این برنامه ها ذکر کردم که خوب معنای نحو روشن بشه یعنی کشتی به سمت ساحل جهتگیری کرد و حرکت کرد هنوز نرفته برسه به ساحل به اون سمت داره حرکت میکنه اونو میگن نحوه نمیگن الا اما اگر گفتن اتجهت سفینت و الا ساحل مثلا حالا اگر این جمله خود دلست باشه یعنی به سمت ساحل حرکت کرد و رفت رسید. الا همیشه رسیدن و نشون میده. نه جهت رو جهت طبیعتاً به طور طبیعی در حرکت لحاظ هست اما معنای اله اصلا به معنای بسویه نیست. اینو از اول تو مدرسه هم از اول به بچه ها غلط یاد میدن. إلى یعنی ب یعنی شما وقتی میگید ذهبتو الى مدرسه یعنی رفتم به مدرسه یعنی رفتم رسیدم یعنی مقصد و نشون میده اما اگر میخوایم بگین به سمت مدرسه رفتم میگید ذهبت نحوال مدرسه یعنی اون طرفی رفتم مثلا طرف ایوری نرفتم اونور رفتم طرف مدرسه جهت و نشون میده نه وصول و رسیدن رو اما الى قطعا به معنای وصول و رسیدنه یعنی اون جایی که شما رستیدید به اون مکانی که بعد از اله تو جملتون اووردید اونجا بعد اله رو به کار ببرید یوم یدعون الانار جهنم دعا معناش این نیستش که روزی که به سمت جهنم اینها رو هل میدن نه یعنی هول با هل دادن میبرنشون تو جهنم این نقطه تو این کلمه هست مثلا در سوره زمر وسی واسیقال لدین کفرو اله جهنم زمر يا وصدق الذين تقوا الى الجنه زمره این دو در اواخر سوره زمر تقریبا با یه فاصله کمی پشت سر هم اومدن از اونجا الی یعنی سیق یعنی سوق داده میشوند الی حالا ال الجنه یا ال جهنم نه به سوی نه به سمت یعنی به اون سمت سوقشون میدن میرن میرسن این وصول و رسیدن تو این کلمه خوابیده خب بعد حاضه نارولتی کنتم به ها کذبون اینم آخرین رو تو این برنامه عرض بکنیم آیه 14 سوره تور دیگه احتمالا بقیه این صحبت هامون میمونه برای برنامه بعدی حاضه نارولتی کنتم به ها تو کذبون بعد بهشون گفته میشه این است که شما اون رو تکذیب میکردید حاضه نارولتی کنتم به ها تو کذبون این کنتومتو کذبون در واقع فعل مازی استمراری میشه اونها هم برمیگرده به نار چون محننس مجازی لذا براش حاضهی و علتی آمده همان است که شما اون رو انکار میکردید و به دفعات عرض کردیم وقتی که کذبه و کذب و با ب به کار میره یعنی انکار کردن وقتی بدون ب به کار بره یعنی دروغ شمردن مثلا میگیم کذب تو زیدن یعنی او رو تکذیب کردم یعنی گفتم دروغ میگی و معمولانا بعدش یه شخص میاد اما اگه خواستم یه مطلب چیزی رو بگم میگم کذب تو به امر. مثلا یعنی انکارش کردم. دیگه اون و اون موضوع رو نمیتونیم بگیم و گوست. تفاوت معنایی کذبه با به و بدون به بود در آیه چهاردهم سوره مبارکه تور که آخرین برنامه این جلسهمون هست انشاءالله از آیه پونزدهم رو از برنامه بعدی پی میگیریم تا برنامه بعد خدا نگهدار
1: رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهدي لأوائلنا وأواخرنا كدعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو الهدي لأوائلنا وأواخرنا كدعوا للعلم أسراه يؤلمنا كتاب الله أشينا